0: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más al podcast por si no saben de ti que les habla Neomar en nuestro episodio número 18. En esta oportunidad voy a estar solo, no tengo invitados porque quería comentarles sobre un tema bien particular y es con respecto a por si no saben de arrancar desde cero en cuanto a los entrenamientos. Ya como muchos sabemos, ¿verdad? ya tenemos aproximadamente en promedio por país dependiendo de donde nos escuchan Pero aquí por lo menos en Panamá tenemos 7 meses de cuarentena ya un poco más flexibilizada Sin embargo los primeros meses, digamos que los primeros seis, estuvimos con lo que era entrenamientos en casa, vía Zoom ya había gente entrenando de repente en espacios muy reducidos como, como su, su estacionamiento, los que podían, o espacios como que de repente tenían un patio o algo así. En mi caso, yo tenía, como lo comenté aquí en el podcast, en un par de oportunidades, yo lo hacía directamente acá en la sala o algunas veces en mi cuarto. Pero bueno, básicamente yo... Yo hago entrenamientos funcionales. Ya yo no estaba corriendo como corría antes. Como también lo comenté en el podcast que yo antes me dedicaba full lo que era correr. Yo migré a lo que es estos entrenamientos funcionales. Y de alguna manera lo venía experimentando acá en la casa. Una clase al día básicamente de lunes a sábado. Y que si sí, el domingo era mi día libre, algo así. Eh generalmente cuando estaba en el gimnasio cuando iba al gimnasio hacía hasta dos clases diarias eh, pero esa intensidad bajó muchísimo aquí en el encierro y, y básicamente es porque yo no tenía que si los implementos necesarios o no los tengo realmente, no los tengo y más que, que por, un, por ganancia muscular o, o mejorar en el entrenamiento, lo que sea yo lo veía, era como mantenimiento de, o sea, mantenimiento más que todo, pues, o sea, no perder los rangos de movimiento, mantener lo que era la ejecución correcta de los movimientos, eh, realizarlo de manera adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Recientemente les quería comentar, eh, vuelvo y repito, con lo de la flexibilización de la cuarentena aquí en Panamá, que aquí estábamos, que si eh, por géneros y por número de cédula Nada más teníamos que decir dos horas al día En mi caso yo estaba que si en la tarde No iba a correr a esa hora Tres y media jamás Y bueno, volví a correr A la cinta costera Ya que no tenemos restricción de hora ni de día Y bueno Entrenar en la calle Que eso justamente era lo que le quería comentar En este episodio Es que eh, Para mí fue no traumático, pero sí fue bien pesado, ¿ok? Bien pesado por por, mucha, por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, número uno, que yo creo que les ha pasado a muchísimas personas, es el tema del de tapaboca, el uso obligatorio en el caso de acá de Panamá. Tengo entendido que, por ejemplo, por amigos de Argentina, que están en Argentina, que no están usando tapaboca, o sea, les permiten correr sin tapaboca. Pero aquí en Panamá sí es obligatorio usarlo Entonces ya de cajón es una incomodidad per se tener el, el, el tema del tapabocas De hecho inclusive lo hablamos con Egris en el episodio de running eh, Quien no los haya escuchado los invito a pasar en las diferentes plataformas que tenemos eh, una es, bueno, acá Spotify, está Apple Podcast Y ahí tienen todos los episodios, los 17 episodios anteriores Como para ponerse al día Bueno, me desvío un poquito Pero en ese episodio, Egris nos comentaba sobre el tema de la incomodidad como tal De correr con el tapaboca Y es justamente eso, pues, porque La oxigenación o la, la correcta ejecución de la respiración con el tapabocas Ya es de manera, o sea, cómo explicarlo trunca demasiado lo que es el, el correcto respirar cuando estamos entrenando entonces ya de por sí, ya eso es el primer obstáculo que tenemos otra cosa que les quería comentar eh, yo, yo ese día corrí como, no sé, como 5 kilómetros de verdad que para mí, a como corría antes, eso era que sí, una tontería el día posterior, o sea, el día después, estuve full, full adolorido y dormí demasiado. Y entonces ustedes se preguntarán, pero ¿cómo si estuviste estos siete meses entrenando, en, estos seis meses pues, entrenando full en tu casa? ¿Cómo es posible que te haya afectado tanto o impactado tanto el tema del correr? E hice mi trabajo de investigación pues con varias personas y con varios entrenadores y efectivamente sí les estaba pasando a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando nosotros estamos entrenando, pero también tenemos una rutina de caminar de repente de aquí al trabajo, de aquí al bus. o sea, estamos de manera activa. Yo básicamente, y me imagino que les ha pasado a muchísimas personas, era que sí, entrenar aquí en la casa... Y ya después un estado eh, estático durante el resto del día Ya sea en el mueble, en la cama o caminando dentro de tu casa Pero tampoco es que es una mansión para que tú digas que estás haciendo demasiados pasos Sino que estás básicamente estático durante el resto del día Entonces eso impactó demasiado en mi rendimiento Y también pues eh, como les decía el post O sea el día después fue... Sentía súper eh, contraídos los músculos, o sea, fue una cuestión súper incómoda, pero he seguido corriendo y ya eso ha ido desapareciendo porque, claro, ya estoy como que agarrándole el ritmo nuevamente, pero sí es muy importante el tema de la recuperación en los entrenamientos y, pues, descansar correctamente, eh, y eso era lo que yo sentía que era lo que me faltaba pues quizás que no estaba durmiendo bien no estaba recuperando bien y eso es un error en lo que caemos muchísimas personas que nos dedicamos al, al entrenamiento funcional que creemos que mientras más clases hagamos eh, mayor, mayor efectividad vamos a tener y no es así, nosotros podemos entender que sí una hora al día y suficiente O 45 minutos al día Pero full intensidad Y ejecutando los movimientos de manera correcta Entonces súper importante El tema de Dormir sus 8 horas eh, También asistir regularmente al, al médico o No al médico Sino al tema de, de masajes eh, Masajes deportivos que eso también es una de las cosas que me falta porque no lo he hecho entonces esa sobrecarga de los entrenamientos volver a la calle el impacto con el asfalto o sea todo eso siento que fue una suma de muchísimas cosas entonces siento que eh, debemos estar full pendiente de eso bueno otra cosa que quería comentarles es que a mi modo de ver esto es una valiosísima oportunidad que tienen las personas que decidan empezar una nueva actividad física ya sea correr entrenamientos funcionales en la calle eh, porque obviamente todavía no están no están habilitados los gimnasios en muchos lugares pero yo sí considero que es una una muy buena oportunidad de para empezar pues porque tenemos mucho tiempo eh, mucho tiempo estático Vuelvo y repito Puede ser correr Puede ser caminar O sea, tómense las cosas con calma Pueden empezar desde cero Como deberíamos empezar Que si queremos dedicarnos de repente a correr Lo más sensato es que Empecemos a caminar eh, Digamos como que Bueno, más adelante les voy a explicar Esa parte, pero es súper, súper importante que igual mantengamos nuestras medidas de bioseguridad eh, que, exista, que existan pues en su localidad. Eh, es importante, a mi modo de ver, que nos asesoremos y contemos con el equipo necesario y correcto. Y son varios los que les quiero explicar. Uno, la indumentaria. O sea, si nos vamos a poner a correr, a caminar, a hacer alguna actividad física, no la podemos hacer con jeans eh, me recuerda muchísimo que Yo le decía mucho a mi mamá Que se dedicara a Hacer alguna actividad física Y ella siempre me salía con la excusa De que ella se la pasaba mucho en la calle Y caminaba muchísimo Y eso era el ejercicio Y yo, no, eso no es ejercicio Porque digo, no estás en el mood de ejercicio No tienes el, la indumentaria adecuada El calzado adecuado La ropa adecuada Entonces es súper importante que si Vamos a iniciar una actividad física Ya sea correr, caminar O algún entrenamiento De hit cardio O lo que sea Contemos con una indumentaria correcta Ok, ropa de ejercicio eh, Y no tiene que ser costosa O sea, tiene que ser Con que sea ropa correcta Para entrenar es, es, O sea, es eh, Como les explico ¿Vale más que sea para correr? Pues que sea necesariamente para correr y no alguna otra prenda. Eh, zapatillas correctas, dependiendo de la actividad que vamos a hacer. Si vamos a hacer entrenamiento, zapatillas de entrenamiento. Si vamos a hacer, eh, va, dedicarnos a caminar o a correr, zapatillas de running. Podemos usar zapatillas de running o de correr en español para entrenar, pero no zapatillas de entrenar para correr. Entonces, por eso les digo, es importante que se asesoren de manera correcta con las personas adecuadas. Si desean ya ir un poquito más allá, contar con un equipo necesario, ya sea con un reloj o hay muchísimas aplicaciones que pueden descargar en el celular que le pueden hacer cuenta de calorías, cuenta de paso, frecuencia cardíaca, o sea, cualquier cantidad de cosas que vuelvo y repito, caemos en el punto número uno, asesorarse de manera correcta, porque si ustedes no se, se documentan, eh, no saben, no van a identificar, o sea, esos números que le está arrojando los reloj o las aplicaciones en los celulares. Entonces es importante que se documenten súper bien sobre los manuales de uso de estos equipos. Un punto súper importante que les quiero mencionar, ah, antes que se me olvide muchachos con el tema de los zapatos deportivos caemos en otra vez en el tema de la cuarentena yo no sé si ustedes han revisado lo que era su grupo de calzado que tienen en el closet o en una zapatera, no sé a mí me pasó que no se me han dañado ninguno porque yo constantemente los rotaba los iba lavando y tal y los iba usando aquí en la casa porque los que tenía para, para salir a la calle son solamente un par, que ese es mi único par para salir a la calle, eh, pero los entrenamientos sí los tenía aquí como que rotándolos. Pero cuando salgo a correr, a mí me pegó muchísimo el tema de la rodilla esas zapatillas que yo llevé ese día. Entonces cuando me di cuenta yo dije, Conchale, es que me traje unas zapatillas que ya básicamente están súper vencidas. Entonces, cuando saqué otras zapatillas que yo tenía acá guardadas, que las usaba antes de todo este rollo, yo las usaba solamente para ir a trabajar, que si un día a la semana estaban relativamente nuevas, todo cambió. Entonces, es importante, y aquí me voy a atrás nuevamente cuando hablaba sobre el tema de las zapatillas correctas, de que estemos, estemos claros del de tipo de zapatillas que estamos usando y si, en, si están en buen estado, porque... Si no, van a afectar las articulaciones, las rodillas, eh, los grupos musculares de los cuerpos, del, eh, perdón, de las piernas. Y recuérdense que todo está conectado, ¿verdad? A nivel de determinaciones nerviosas. Entonces, una zapatilla que sea la, no, la no correcta, o sea, que no sea la indicada, puede afectar hasta nuestra espalda. Entonces, ojo con eso, muchachos. Ahora sí, vuelvo al punto de buscar a las personas correctas para incursionar en alguna actividad, ya sea un entrenador, si no tenemos un entrenador o una persona conocida que sepa mucho del área porque a lo mejor, y, y, y yo sé que, que le puede pasar a muchísimas personas en este momento que no tengan el dinero disponible, pueden conseguirse amigos o conocidos que ya tengan, eh, que ya tengan conocimiento en ciertas áreas. Si no tienen base, nunca vayan a videos de YouTube. O sea, de verdad se los recomiendo. Nunca vayan a autogestionar sus entrenamientos. Eso es un gran error a través de videos o aplicaciones si ustedes no tienen alguna base creada. Por eso es que es importante que ustedes conozcan a algún entrenador, eh, se asocien o se asocien con algún amigo que ya tenga tiempo entrenando y que los pueda ayudar a incursionar en alguna actividad física. Pero de verdad que no caigan en ese error. El otro punto que tenía acá es que no caigan en desesperación. Vayan paso a paso. Es decir, con el tema, por ejemplo, correr. Yo primero empiezo caminando. Luego, al tiempo que yo me sienta un poco más confiado, puedo caminar y trotar. Luego, puedo trotar correr un poquito y luego, y luego trotar otra vez, o sea que si por laxos, hasta que ya yo me considere una persona con capacidades de mantener un ritmo sostenido durante cierta cantidad de kilómetros y eso va a ir sucesiva, o sea, eso va a ir de manera progresiva, o sea, no se desesperen de que yo voy a salir a correr y de una vez voy a salir a correr, a o sea, como Usain Bolt, no pasa así. Entonces, tengan un poquito de paciencia, de verdad, igual con la parte de los entrenamientos. Eh, y lo hablamos con Armando en el podcast también acá. O sea, ir progresivamente, de, de repente de 10 squad entonces de repente la semana siguiente haces 12... La semana más arriba haces 14 y así bajo O sea, todo hacerlo de manera progresiva. Nunca caigan en el tema competitivo con el entorno porque si no se van a frustrar. Mantengan la calma ya que los resultados no son de la noche a la mañana. Y eso va atado con el punto anterior. O sea, tengan paciencia para evolucionar en sus entrenamientos. Lo importante es tomar la decisión de arrancar y hacer algo. Si ya ustedes tienen la convicción de arrancar y hacer algo, ya tienen muchísimo del camino recorrido. Entonces, si ya empezaron y si ya tenían muchísimo tiempo o muchísimos meses por el tema de la cuarentena sin hacer nada, relájense, cálmense y sientan que están empezando desde cero. Porque si sí está pasando eso. Muchas personas eh, o varias personas con las que he conversado, eh, e inclusive los he visto corriendo en la cinta costera es como que, bueno, este nunca estuvo que si en cuarentena y cosa que es mentira porque yo sí sé que estuvieron entonces pretenden mantener un ritmo que tenían muchísimo antes del, del tema de la pandemia entonces no sucede así eh, metámonos un poquito en la cabeza de que eh, es como empezar desde cero sin embargo la memoria muscular eh, que tenemos en nuestro cuerpo nos va a ayudar a que ese proceso de adaptación sea muchísimo más rápido ok si hay alguna lesión es importante, este es otro punto que les quería comentar, si hay alguna lesión es importante parar ¿okay? y acudir a un médico ya sea un fisiatra un ortopeda, dependiendo de la lesión pero eh, no caigan en ese error de seguir entrenando se los digo con toda propiedad eh, los que han escuchado parte del podcast, eh, yo llegué al gimnasio donde estoy actualmente por una lesión, por sobrecarga, por no hacer funcionales, y o sea, básicamente me jodí yo mismo, ok. Y después tuve que estar pagando que sí, eh, eh, masaje deportivo, fisioterapia y tal, sin necesidad, porque yo muy bien pude haber parado, ¿verdad? Porque a mí nadie me estaba obligando, ni yo soy atleta federado que me están pagando un sueldo ni nada, que yo tenía que ejercer y ejecutar alguna actividad o sea, no me pasaba entonces al final me jodí yo solito otro punto que les quería comentar si ustedes quieren arrancar desde cero en alguna actividad física eh, sean o traten de ser en la medida de lo posible, lo más natural posible en cuanto a su alimentación y en cuanto a la suplementación yo Neomar López, soy enemigo de en los suplementos, ok? Al menos al principio, o sea, si ustedes están iniciando, no se metan esos, esas cosas, esas ideas en la cabeza de suplementarse con proteínas, con ese tipo de cosas, porque eso es algo bastante complicado que al final o, al, o a mediano plazo pueden acarrear. Eh, consecuencias graves por ejemplo en la parte de los riñones en, en todo ese tipo de cosas entonces si lo van a hacer asesórense bien con una parte de nutrición una parte de, de nutrición deportiva para la parte alimenticia y esa persona está en las facultades de recomendarle si lo necesitan algún suplemento o si pueden a través de los alimentos a, ni a nivel de o sea, de manera natural ganar esas vitaminas o esas proteínas de manera natural, o sea solamente con los alimentos, entonces súper importante eso yo no sé si ustedes escucharon o si saben el caso de Jimmy Lewin, verdad que él es un, un quien no sepa, búsquelo en Instagram, se llama Jimmy Lewin, ok él cayó eh, recientemente en, en coma porque le diagnosticaron cualquier cantidad de, 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 de cosas en su cuerpo. Por ejemplo, menciona alguna. Falla hepática aguda. Falla renal aguda. Insuficiencia cardíaca eh, con aneurisma de aorta ascendente. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Si ustedes ven el TBT, por decirlo de alguna manera, de ese tipo. Desde hace... Eh, o sea, una foto de hace 10 años. A cómo él está actualmente ustedes claramente ven que eso no, o sea, él no llegó a ese estado de su cuerpo de manera natural o sea, no fue haciendo ejercicio y tampoco es que el tipo estaba mal hace 10 años, sino que hay gente que se enferma tanto con el tema de los suplementos con el tema de, de proteínas y toda esa cantidad de cosas que no están conscientes de, como les dije anteriormente, de las consecuencias que le pueden acarrear, sí Está súper cool tener un cuerpo súper escultural, sequito, sin grasa y todo, pero hay maneras de hacerlo de manera, perdón por la palabra repetida, de hacerlo de manera natural. Entonces no cagan en ese juego macabro de suplementarse, ni, como les digo, ni de manera individual o si, si ya ustedes quieren eh, suplementarse, hágalo de manera responsable con una persona indicada que les diga Mire, esto es eh, así, esto es de esta manera, lo tienes que consumir así, 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 y yo siento que no sé Y si alguien me escucha que vender va live, perdón, pero no siento que son las personas indicadas para eh, decirme qué es lo que debo tomar y qué es lo que no o sea, de modo que la persona te lo demuestre, puede que la persona tenga conocimientos médicos en, en, en algún rama y te, te sustente de manera responsable, mira sí, estos productos que yo te doy ta, 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 tú los tienes que consumir así, así asado y que sea de manera responsable y no simplemente por un tema de que te quieren vender algo, pero el que pueda vuelvo y repito, buscar el perfil de Jimmy Lewin, el que no lo conozca váyanse y después me echan un cuento si ustedes consideran que esa persona porque a ver, humanamente es imposible de verdad llegar y alcanzar esas condiciones entonces eh, cuando uno ve que de la noche a la mañana una persona llega a ese estado o sea ustedes tienen que estar claritos de que eso no es normal entonces ojo con eso muchachos bueno, y yo para finalizar este episodio quería englobarle como tres, tres cositas que son súper importantes que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de, de, si desean incursionar en alguna actividad física y ya con esto me despido, es que es muy, muy importante que ustedes se fijen los objetivos eh, y tómense las cosas con calma, huevo, y repito... Nadie los está apurando, lo importante es que ustedes ya toman conciencia y empiecen a hacer alguna actividad física por su salud. Recuérdense que esto lo que vivimos eh, no es garantía, pero sí baja las probabilidades de que, ok, ahorita no es el coronavirus, pero más adelante pueden ser algunas otras cosas y es súper importante que nosotros mantengamos una salud y, y el sistema inmune bastante fuerte. Eh, como punto número 2 o meta número, o objetivo número 2 es que tengan metas realistas o sea vayan eh, y esto va atado con el punto anterior ir el paso a paso el progresivamente no se vuelvan loquitos si ustedes quieren avanzar eh, con este asesoramiento que les sugerí que, que buscaran busquen el, la meta correcta una meta realista una meta que ustedes consideren de que la pueden alcanzar a un cierto tiempo y si no la alcanzan no pasa nada. Ustedes se levantan y vuelven a fijar o a replantear el objetivo y listo. Y finalmente mantener una buena alimentación. recuérdense el episodio que hablamos con Grace sobre la regla 70-30. Al final la la, el balance tiene que ser... 70% la comida y 30% el entrenamiento. Si ustedes quieren ver cambios significativos en su rendimiento, en su cuerpo, en su modo de, de, de llevar la vida, un estilo de vida saludable, tienen que comer bien. Y, y quizás yo no soy el, el, el más indicado en decírselo para las personas que quizás me conocen full, full, full. Sin embargo, eh, yo sí tengo clarita esta regla Y en la medida de lo posible trato de, por ejemplo, yo no consumo alcohol eh, Trato de mantener muy bajo consumo de lo que es refresco, bebidas azucaradas Yo me la quité hace un año De hecho, en estos días como que volví a recaer así de que comprar un jugo procesado Yo dije, bueno, me lo compré porque me provocó, pero si yo puedo desayunar bueno, desayunar no, desayuno sí, desayuno con café, pero si de repente almuerzo y ceno con agua, no pasa nada. Hay gente que si no toma un jugo, no come. O si no está comiendo con un refresco, no come. Entonces, eso también depende del tipo de comida, de, lo, de, de repente si uno está comiendo una pizza porque consideras que te la ganaste, eh, obviamente como que... Pizza con agua no cuadra, pero una soda una, o un refresco de vez en cuando no te va a caer mal. Pero si tomamos como que eso para, como que para siempre estar tomando en exceso, ya eso a la larga va a crear y nos va a perjudicar bastante la salud. Pero vuelvo y repito, yo no soy nutricionista. Es importante que se asesoren con una persona idónea en la materia y... Eh, que les dé un, un, un cómo se deben alimentar correctamente en función a sus metas y en función a sus objetivos previamente planificados. Bueno, este es todo lo que yo les quería comentar en el episodio de hoy, en el episodio número 18. Me encantaría muchísimo eh, recibir su feedback y recibir parte de, de cómo ha sido su su evolución o su reintegro a la actividad física en el exterior tienen mis cuentas de instagram arroba neoenrique y arroba por si no saben de ti ahí estaré esperando sus comentarios y cualquier cosita que deseen para arrancar desde cero estoy completamente a la orden para orientarlo ya sea eh, mi persona o eh, orientarlos con las personas indicadas en cada área ok Muchísimas gracias por su confianza y bueno, me despido. Hasta luego.